0: Olá, tudo bem? Eu sou João Marcelo Coluna, sou médico, ginecologista e obstetra. formado há mais de 20 anos, sou editor do, da ginecologia e obstetrícia, do White Book, e venho aqui para trabalhar um pouquinho com o podcast sobre cuidar. O médico, desde que entra na faculdade, exige-se dele que ele conjugue um verbo chamado cuidar. O médico tem como sua função básica aliviar o sofrimento, no juramento de Hipócrates, né? tem como premissa básica para sua formação cuidar dos outros. Mas, entretanto, existe uma pergunta bastante interessante, bastante importante, inclusive para o desenvolvimento desse profissional, que é o autocuidado. A minha pergunta que fica é a seguinte, quando que o médico cuida de si? Quando que ele cuida da sua saúde física, da sua saúde mental? Né? Quem cuida do médico? Será que o médico está preparado para as dificuldades, para os problemas que ele tem que enfrentar durante a sua carreira, desde a época em que ele entra na faculdade que ele presta sua residência médica, com, começa sua vida profissional. Onde está esse autocuidado? Nós sabemos que hoje muitas escolas, muitas escolas mesmo, já estão pensando nisso. E tanto é que oferecem durante o curso de graduação em medicina, é, oferecem suporte psicológico, uma vez que o autocuidado, né, a preservação do melhor investimento que existe é no, no, seu, no seu próprio bem-estar, né? como que uma pessoa não estando bem vai ter energia, forças, frieza, capacidade, discernimento para cuidar do outro, então é importante o autocuidado médico, é importante que o médico esteja estável, lógico que todos nós, não vou ser hipócrita em dizer, que nós não temos dificuldades. Nós, médicos, passamos por várias delas. Mas o que difere uma pessoa da outra é a forma como esse profissional vai se preparar, se blindar para passar pelas dificuldades. Então, as faculdades têm oferecido hoje, de modo sistemático, suporte psicológico, oferecido, oferecido perguntado. Muitas até fazem questão que os seus alunos passem por é, apoios psicológicos, de modo que eles consigam enfrentar a graduação, terminem a sua graduação e consigam começar a vida profissional de uma forma mais estável possível. Né? Existem grandes dificuldades para o médico durante toda a sua carreira, desde a, a escolha do vestibular, né, que em geral a medicina é um dos vestibulares mais concorridos do nosso país, então o, pr o primeiro enfrentamento que essa, esse jovem com 17, 18 anos, jovem, né? bastante jovem ainda, outros um pouco mais velhos, começam a enfrentar é a concorrência para conseguir uma vaga para adentrar na faculdade de medicina. Uma vez vencido esse primeiro impacto, né? ele começa nas, no seu curso. Durante o curso, algumas situações são bastante. Movedoras para o estresse do, do médico e promovem, muitas vezes, grande quantidade de estresse. É importante que o futuro médico, ainda estudante, tenha resiliência para conseguir superar esses obstáculos. O que é resiliência? Resiliência, do ponto de vista da física, é a capacidade que um corpo tem de voltar à sua forma original após submetido uma grande pressão. Já do ponto de vista psicológico, é quando uma pessoa, né, um ser humano, é, consegue se manter estável enfrentando problemas. O importante é que nós não percamos a esperança, não percamos a calma, a tranquilidade, porque problemas todos nós vamos ter, todos nós vamos enfrentar. E o mais importante é que a gente saiba promover o autocuidado, saiba promover a evolução. Né? Eu gostaria então aqui de contar um pouco sobre a minha experiência, tanto na época de graduação como na época profissional. Né? Ou existe uma grande mudança, ou uma grande mudança desde a época da minha graduação, que o, a valorização do estudante de medicina não era tão grande. Atualmente pensa-se muito no futuro profissional, pensa-se muito na qualidade de vida em que o médico vai ter e na qualidade de vida que o estudante de medicina tem. Ah, antigamente, na época em que eu fiz faculdade, a minha universidade exigia-se bastante, não se tinha muita conversa. O clima de competição entre os alunos era bastante grande, quem tirava a maior nota quem seria o aluno homenageado. Né? Hoje em dia isso está um pouco diferente. Né? Hoje em dia dá-se dá valor muito mais ao ser do que ao ter notas, ter prêmios, etc. Né? Isso mudou bastante. Antigamente, os grandes desafios eram é, você começar as suas aulas. É, inicialmente, existia uma oferta um pouco maior era mais fácil nós termos acesso nas aulas de anatomia a peças anatômicas de estudo hoje em dia com os recursos eletrônicos que nós temos e com as facilidades que existem da, do setor computacional hoje em dia é mais difícil você ter acesso a, a, a peças anatômicas de estudo, então hoje em dia o impacto que gera o contato com o formal a dificuldade com você olhar um corpo né, ali morto para você estudar logo no primeiro termo, né, no primeiro semestre, isso gerava um impacto emocional bastante grande. Alguns desistiam, outros deixavam para lá e alguns ficavam refletindo se realmente era aquilo que eles queriam seguir. Hoje em dia isso é diferente, o contato com a sala de anatomia, por exemplo, existem ainda as peças anatômicas para serem estudadas, mas o suporte emocional é bastante é, valorizado, é bastante importante. Então isso mudou muito para hoje, mudou muito para desde a minha época para os dias de hoje. Né? E os desafios continuavam, né? os desafios é, que existiam naquela época, é, há 20, 20 e poucos anos atrás, eram bastante diferentes do, dos dias de hoje. Antigamente, nós tínhamos que lidar com os nossos desafios, batendo no peito, respirando fundo e falando assim, vamos para frente. Hoje em dia é mais fácil, mas não sei se mais fácil, mas mais diferente. Né? Hoje em dia é, existem esses suportes psicológicos já presentes nas faculdades, existem apoios tanto da família, a família enxerga diferente, né? é, a necessidade de ter um, um, um médico na família, o status social era bastante importante, hoje na, já não se dá tanto valor a isso, dessa forma, com essa visão, né? apesar de ainda existirem algumas famílias que desejam é, manter esse status, né? achar que o, o ser médico vai gerar um status, tanto profissionalmente, como psicologicamente, como financeiramente, acha que vai gerar um grande status para o seu filho e sua filha, hoje em dia é diferente, hoje em dia existe é, é, uma conversa maior entre os pais e seus filhos com a possibilidade de realizar o desejo, se o desejo for ser médico, com mais tranquilidade. né Eu tive que aprender a lidar com os meus desafios, respirando fundo. Né? Tive como suporte os meus pais, os meus irmãos, mas era tudo muito relado. A necessidade de manter-me forte dentro da faculdade era muito maior. A necessidade de não mostrar fraqueza, não mostrar as dificuldades era muito maior. Hoje em dia, a permissividade e a possibilidade de você se mostrar é, como, não um fraco, mas como uma pessoa que precisa de ajuda, de apoio, é mais fácil. E hoje em dia eu acredito que os efeitos psicológicos de um curso pesado, como é o curso de medicina, é, eles têm sido um pouco mais suavizados, um pouco mais abrandados com essa procura, não só no curso de medicina, mas eu acredito que na vida inteira hoje, o ser humano busca o cuidado. O ser humano busca hoje ter mais paz, ter mais calma, mais tranquilidade. Vários desafios já foram enfrentados por mim nesses longos anos de trabalho. O primeiro desafio que eu tive que enfrentar, ainda na faculdade, foi entrar na sala de anatomia. O cheiro de formal forte, ver um corpo ali deitado, e lembrar que aquele corpo foi uma pessoa que estava servindo para eu estudar, para eu aprender, para eu poder salvar outras pessoas, para eu poder cuidar de outras pessoas. Então, se você não está firmado filosoficamente, ou firmado é, espiritualmente, ou psicologicamente, é, isso pode ser um grande desafio você enfrentar essas doenças e enfrentar a morte, muitas vezes, né? Então esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei. Outros desafios que eu enfrentei durante a minha carreira, nesses vinte e poucos anos de formado, um deles foi o primeiro plantão, depois que eu saí na faculdade também, o primeiro plantão que eu fui trabalhar, o primeiro plantão sozinho, me gerou muito medo. Será que eu vou conseguir fazer o diagnóstico correto do meu paciente, que vai chegar até mim, será que eu vou conseguir dar assistência adequada na minha área específica, que eu sou ginecologista, será que eu vou conseguir fazer um parto, fazer uma cesárea, conseguir tratar essa mulher que vai me procurar? É, então isso é, é, foi um grande baque e um grande desafio também. É, outros desafios que a gente enfrenta é quando a gente perde o ser humano, né? a primeira vez que eu perdi que morreu uma mãe, a primeira vez que morreu um feto, um bebê, né, e eu perdi, é, infelizmente, isso acontece, né? infelizmente. É óbvio que nós queríamos e gostaríamos que nós pudéssemos salvar todas as pessoas. É claro, é óbvio, é patente, é verdadeiro. Eu gostaria de poder é, oferecer saúde paz, tranquilidade, cuidado, dar alegria para o meu e a minha paciente. Eu digo meu paciente porque na minha área específica de ginecologia e obstetrícia, muitas vezes o casal me procura para ter filhos, né? o casal me procura para um tratamento de infertilidade, por exemplo. Então, é, é, você realizar o desejo do outro, você tornar o outro feliz, é complexo. É um desafio bastante interessante de se meditar sobre ele. Né? E, claro, meditar também para dentro de si. O que hoje em dia eu sei que eu tenho limites. Eu sei que eu tenho necessidade de manter é, alguns mecanismos bastante importantes para me cuidar. Porque eu só posso gerar cuidado para o outro se eu estiver bem cuidado o suficiente para poder proporcionar esse cuidado ao outro. Eu jamais vou poder cuidar de alguém se eu não estiver bem. Né? Seria como nós estamos vivendo nessa pandemia, né? o, a pessoa doente ela é isolada. Né? E a doença não é só a doença física, a doença mental, o cansaço, o estresse, nós temos aí, entre os médicos, um índice bastante alto. Vocês podem procurar dentro do portal da PebMed sobre a síndrome de burnout. Um colega nosso fez um trabalho bastante interessante no meio médico. É extremamente grande índice de médicos com burnout, que é a síndrome do estresse é exagerado E aí eu gostaria de lembrar que para você poder cuidar de alguém é importante que você esteja cuidado também. Então eu gostaria de finalizar esse, esse áudio deixando algumas dicas de algumas formas que eu uso, inclusive, para manter a saúde mental um dia e promover o autocuidado. Primeiro, tenha amigos. É, amigos são pessoas que é, estão ao seu lado, sem querer absolutamente nada em troca, apenas estão lá, para quando você precisar, podem estar perto, podem estar longe, podem estar a uma mensagem de WhatsApp de distância, podem estar a uma ligação de distância, vão estar lá sempre presentes. Tenha poucos e bons amigos sempre. Outra coisa, sempre que possível, sempre que necessário, principalmente, busque ajuda profissional psicólogo, psiquiatra. O médico já foi o tempo tá, do médico achar que é dono do saber, dono da razão e dono da sua própria saúde. Você, meu amigo, minha amiga, não está preparado de forma nenhuma para fazer o seu próprio diagnóstico. Né? Assim como não está preparado para fazer o diagnóstico e seria antiético de pessoas próximas a você. Saiba dizer não. Saiba criar uma barreira emocional, como é um dos recursos que eu uso também, uma barreira emocional de modo a se proteger, a se cuidar. Né? Procure desenvolver mecanismos contra o estresse. Né? Que mecanismos podem ser esses? Saiba que você não é um super-homem. Você tem limites, tanto físicos como psíquicos, emocionais, e limites de trabalho. Não queira ultrapassar os seus limites. Pense até se vale a pena você querer alcançar os seus limites. Normalmente não é necessário, não é bom, não é saudável. Outro fator interessante que você deve tentar colocar na sua vida é uma vida social. Né? Procure ter momentos dentro da sua agenda que você reserve para não fazer nada, para cuidar de você. É fundamental que você viva em sociedade. Desde que o homem, lá na pré-história, lá nas cavernas, resolveu caçar em conjunto, ele conseguiu melhores resultados, conseguiu melhor comida, conseguiu se desenvolver, progredir e conquistar o planeta. Então tenha vida em sociedade. E outra coisa extremamente importante também, fundamental para o desenvolvimento, é pratique uma atividade física. Tenha pelo menos algum horário na sua semana, pelo menos duas, três vezes por semana, para praticar alguma atividade física, leve que seja. Pratique atividade física. Para concluir, gostaria de deixar uma frase para vocês que é a seguinte. Para você cuidar de alguém, você precisa estar bem cuidado. Obrigado.